0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la clasificatoria mundialista de la UEFA y para partidos de la clasificatoria mundialista de la Colmebol. Eh, los partidos que voy a estar analizando va a ser Holanda-Montenegro, Ucrania-Francia, Inglaterra-Andorra, Alemania-Armenia, Bélgica-República-Checa, España-Georgia, Suiza-Italia y Brasil-Argentina. Me hubiera encantado poder analizar el Costa Rica-México, pero no encontré los datos suficientes que yo considero importantes para, para un partido de fútbol, entonces ese no lo traigo, pero me hubiera encantado tenerlo. Es importante tomar en cuenta que son partidos, eh, bueno, los datos que tengo son solo de partidos de clasificatoria mundialista, no tenemos muchas muestras, creo que al lo, lo mucho son siete, siete encuentros los que se han jugado, eh, entonces hay que tener un poco de cuidado con esto, pero creo que podemos llegar a unos muy buenos picks en esta, esta semana. El primer partido, Holanda-Montenegro. Eh, Holanda tiene un 50% de sus partidos como ambos marcan y Montenegro 75% de sus partidos. Tienen estos mismos porcentajes para, para over 2.5, lo cual se me hace muy interesante porque Holanda sí está concediendo eh, pues los goles necesarios como para en, entrar en problemas cuando realmente no, 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 no lo necesitarían. Por otro lado han sabido sacar los resultados, promedia 3 goles por partido Holanda y Montenegro promedia 2 goles por partido así que no, hay que no hay que descartar a Montenegro. Algo muy impresionante es la estadística de, de tiro a puerta de Holanda, promedian 10.5 tiros a puerta por partido, esto es un poco enga engañoso porque recordemos que se enfrentaron como contra Gil Batral, me parece, que quedó 7-0 el marcador entonces pues ahí... Eh, para que entren en 7 tienes que tirar por lo menos el doble, si, si no tienes un buen eh, índice de gol por tiro a puerta, entonces hay que tener en mente eso, puede que este 10.5 no, no sea realmente el promedio que tienen, sino hubo algo eh, muy extremo, que se les llama outliers, que hacen que este promedio se vaya muy arriba de lo que realmente podría ser. Por otro lado Montenegro tira alrededor de 7 veces por, por partido a puerta, y algo que me impresionó mucho es de que Holanda y Montenegro tienen el mismo índice de gol por tiro a puerta de 0.29 entonces si, si tiran 100, 100 veces a puerta eh, se esperaría que, me, que metieran alrededor de 29 goles cada equipo otra estadística importante es que de, de goles en contra promedian exactamente lo mismo 1.25 cada uno y tienen tiros a puerta en contra similares eh, Holanda promedia 1.75 tiros a puerta eh, por partido en contra y Montenegro promedia 3.25 tiros a puerta en contra, por partido. Aquí podemos ver, claro, cómo Holanda sí tiene un poderío defensivo mucho más notable que Montenegro, pero eh, importante recalcarlo. Y algo aquí muy impresionante es de que no, o sea, tienen el mismo promedio de, de goles en contra, como vengo mencionando, aun cuando Montenegro recibe más, más tiros a puerta, lo que significa que entonces Holanda no, no tiene muy buena muy buen arquero, por así decirlo, porque pues eh, puede que que les tiren menos en, menos a puerta pero con los que los que tiran entran y lo podemos ver reflejado en el porcentaje de salvadas que son holanda tiene 33.3 de, de porcentaje de salvadas mientras que montanero el 60 por otro lado montanero no ha logrado mantener ninguno de sus partidos eh, con con portería a cero o bueno, ningún ningún partido a cero mientras que holanda ha logrado eh, mantener su portería imbatida el 50% de las veces eh, en este tipo de partidos, donde no se tiene mucha información y no son muy frecuentes, se tiene muy poca información en cuanto a encuentros directos. Entonces, en algunos de los partidos eh, sí traigo ese tipo de datos y en otros no. Pero por lo, por lo pronto, eh, algunos marcadores probables que yo considero, podría ser Holanda, siento que puede ganar el partido, pero no, pero no lo va a tener tan fácil. Entonces, creo que puede ter terminar 2-1, tal vez, eh, Holanda. 2-0 o ya si nos ponemos muy, muy, muy arriesgados, puede ser un 4-1. Un pick conservador que yo recomendaría si alguno de ustedes no tienen no tiene nada que apostar o no sabe a qué apostar, si quieren un poco de, de recomendación, es Holanda con hándicap asiático de menos 1.5. sí creo que lo puede ganar, eh, y cuando digo que, que le va a costar, es de que no se lo va a golear 5-0. Como se esperaba que Alemania goleara a a Leicenstein, pero definitivamente creo que, va, que es muy superior a, Aleman, a, este, a Holanda a Montenegro, entonces yo creo que mínimo por dos goles sí pueden ganar over dos, yo creo que también puede terminar over 2.5 este partido, repito creo que el marcador más bajo puede ser 2-1 y eh, yo, o, si, si no queda 2-1 y Montenegro no sabe cómo llegar a la oportunidad de Holanda, entonces yo creo que Holanda sí puede tener ahí las de, las de ganarle en contragolpes y meterle por lo menos tres goles ya si se quieren arriesgar mucho y quieren sudar todo el partido, yo creo que un Holanda menos 2.5 puede ser un pick atractivo, eh, jugándole a que puede quedar 3-0 o más. ¿no? El siguiente partido, Ucrania-Francia. Uno de los partidos personalmente que creo que son de los más atractivos de este fin de semana. Ucrania me dejó un muy, muy buen sabor de boca en la Euro. Eh, la verdad es que lo hicieron impresionante. De hecho, ganó una apuesta por un gol de... Este, como del minuto 86 pero un golazo me, me gustó mucho, me gustó mucho ese equipo de estadísticas importantes eh, Ucrania tiene el 100% de sus partidos con ambos marcan, eso es una estadística muy importante y Francia el 50% algo interesante de Francia es de que ninguno de sus partidos que ha jugado en esta clasificatoria mundialista han, han tenido mínimo 3 goles otro dato importante es que Francia permite 1.5 tiros a puerta por partido es un algo muy muy bajo, prácticamente la oportunidad que tengas o la metes o no, porque no te van a permitir más. Eh, por otro lado, Ucrania tiene 2.75 eh, de promedio de tiros a puerta en contra, lo cual pues, nos deja ver la diferencia de, entre estos dos equipos. no Tienen un porcentaje similar de, de salvadas, eh, Ucrania tiene 63.6%, mientras que Francia tiene 66.7%, y bueno, Ucrania con estos números no ha logrado mantener ninguno de los partidos a. Eh, con portería cero y Francia ha logrado mantenerla a la mitad de las veces algo algo re remarcable es de que eh, ninguno de los dos equipos ha fallado en anotar en ninguno de sus, de sus partidos sin embargo eh, aunque Ucrania me gusta mucho como juega yo creo que no puede no va a ser tan no puede tener tanta suerte contra Francia entonces yo creo que eh, aquí se va a romper esta estadística de que Ucrania no falla en anotar algo interesante es de que Ucrania ha empatado los últimos cuatro encuentros que ha jugado. Eh, y bueno, como los vengo mencionando, seis de los últimos siete partidos de Francia han, han sido menos de tres goles. En clasificatoria mundialista o en Copa del Mundo. Marcadores probables para este partido, yo creo que Francia lo puede ganar, pero va a ser un, un partido de marcador apretado. Yo creo que Francia lo puede ganar 1-0 o 2-1. Eh, entonces, no creo que lo gane por, por goleada, sinceramente. Hay una apuesta que me gusta mucho, de, que es Ucrania más 1.5 en handicap asiático. Yo creo que va a estar bonito eh, apostar un poco por Ucrania en este sentido de agregarle 1.5 goles. Otra apuesta que les puedo recomendar es menos de 3.5 goles. Tiene una cuota muy baja, pero lo pueden usar para combinarlo con otra cosa si, si nos animan a la anterior y bueno como siempre les dejo una, una opción arriesgada para los amantes de la adrenalina que yo creo que este partido puede terminar en empate también, o sea es, es poco probable porque yo creo yo veo a Francia ganando pero los números eh, pues nos pueden orientar un poco a que, a que puede terminar en empate y si empatan yo creo que puede terminar 1-1 entonces si les si quieren, como también acostumbro a decir si quieren tirar su dinero a la basura porque es muy poco probable que pase esto eh, pues apostar al empate no suena nada mal el siguiente partido Inglaterra-Andorra este partido también me, me gusta mucho más por ver a, a Inglaterra que está teniendo pues una participación desde la Euro muy muy buena de estadísticas importantes de este partido el 25% de los, de los partidos de Inglaterra en, en esta clasificatoria mundialista han sido ambos marcan. y algo interesante es de que han, han sido pocos, el 25% de, de todos sus encuentros son pocos sin embargo tienen 75% de sus partidos con mínimo 3 goles, lo que significa que ellos anotan los 3 los goles, entonces tenemos, tenemos que tener esto en, cuenta, en, esto en cuenta y se enfrentan a Andorra no se están enfrentando a Portugal o Alemania o algo por el estilo, entonces podemos aprovechar de este tipo de estadísticas como que tiene porcentaje muy bajo de ambos marcan pero muy alto de over 2.5 para sacar una apuesta una apuesta buena eh, de tiros a puerta, Inglaterra promedia 4 tiros a puerta por partido, es altísimo, eh, no, ha, no ha tenido ni un solo partido sin lograr anotar, por otro lado Andorra el 50% de sus partidos eh, no ha logrado anotar al rival, Andorra promedia dos goles en contra por partido mientras que inglaterra 0.25 eh, y algo interesante es de que Andorra permite en promedio 4 tiros a puerta por partido, y tiene un porcentaje salvadas de 0.5 y tiene un porcentaje salvadas del 50% entonces esto nos, nos da una ventana de que como Inglaterra hace cuatro tiros a puerta por partido en, en promedio y Andorra solo para la mitad entonces de entrada dos goles están asegurados prácticamente en este partido para Inglaterra más los que logren eh, lo que logren tirar después Inglaterra trae muy buena defensa, tiene ha, ha logrado mantener su portería a cero el 75% de los de, de los partidos que ha jugado y bueno entre estos dos equipos Inglaterra le ha ganado los últimos cuatro partidos a Andorra anotando por lo menos dos goles como los vengo diciendo también tiene mucha lógica que vuelva a pasar algo así y bueno otra estadística interesante es que Inglaterra ha marcado al menos dos goles en sus últimos cuatro partidos contra quien sea marcadores probables la verdad es que yo sí veo a Inglaterra muy 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 superior a Andorra y esto eh, luego necesariamente no es bueno, porque pasa como ayer pasó con, con alemania Liechtenstein Equipos tan disparejos, eh, luego pues el, el, el underdog o el partido digo, o el equipo que viene más débil busque, sale a, a no perder y pasa lo que pasó ayer, que sale el equipo local eh, defendiendo con los 11 jugadores, entonces se vuelve muy aburrido y por eso Alemania quedó nada más 2-0, porque no pueden hacer mucho más. La, la, hay mucho tráfico ahí en, la, en el área y pues no pueden eh, generar oportunidades y aún así tuvieron varias oportunidades nada más que pues no las no metieron en este partido la verdad es que no encontré nada de valor eh, las, están muy 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 sobrepuestas las, las cuotas y tampoco me arriesgaría a apostar en contra de la casa porque pues es eh, es muy, muy arriesgado no, no encontré mucho valor aquí Lo, la mejor cuota que encontré fue el no ambos marcan Sigue siendo baja, pero pues es algo a lo que le pueden apostar si es una recomendación. Y pues bueno, de, de, no traigo apuesta arriesgada porque las apuestas arriesgadas que traía están como, como seguras en la casa de apuestas, entonces la verdad es que si, no, si pueden no apostar este partido yo también lo recomendaría porque no es muy seguro. Puede pasar algo como lo de alemania Liechtenstein El siguiente partido, Alemania-Armenia. De estadísticas importantes de este partido, la verdad es que no hay mucho. ...y menos con la actuación de Alemania ayer contra Liechtenstein eh, ...no creo que sea su culpa, generaron muy, bien, muy buen fútbol y todo... ...pero pues sí, Liechtenstein salió a no perder... ...entonces pues vimos un partido aburrido... ...que vi mucha gente que se esperaba muchos, muchos goles... ...yo también personalmente me esperaba muchos goles... Eh, ...pero bueno... ...de estadísticas es importantes... Es, ...Alemania ha logrado notar en todos sus partidos... ...todos los que ha jugado en clasificatoria mundialista... Mientras que Armenia, ha fallado en anotar el 25% de sus partidos. Eh, Alemania promedia 0.5 goles en contra por partido, algo muy muy bajo, pero Armenia también promedia 0.5 goles en contra por partido. Algo interesante, no creo que Alemania, que puedan contener a Alemania, pero es un dato importante. De porcentaje de salvadas, Alemania está muy muy alto, pues claro tiene Manuel Neuer, tiene 80% de salvadas mientras que Armenia tiene 71.4% de salvadas lo cual también es muy bueno ambos equipos han mantenido 75% de sus partidos la portería a cero lo cual es, es destacable también de parte de Armenia y pues poco más de, de, de eso marcadores probables yo veo ganando Alemania sin embargo no veo una goliza no lo vimos contra el Liechtenstein la gente le teme a Alemania entonces eh, yo creo que puede terminar también 2-0, 3-0 nada escandaloso como un 7-0 o algo por el estilo yo creo que lo más lejos que podría llegar a algo así sería sería 5-0 eh, pero de nuevo yo creo que va a ser marcador bajo porque la gente bueno los equipos le están jugando a Alemania a no perder contra ellos nada más entonces una apuesta conservadora yo creo que menos de 5 goles puede ser puede ser bueno yo veo el 5-0 de Alemania como algo extraordinario entonces no no que pase y bueno, siempre trato de tenerles una apuesta arriesgada para la gente que le guste eh, este hobby más como para ponerse nerviosos y así, la verdad yo no soy de esas personas, pero, pero pues para los seguidores que tengo allá afuera que, que les guste la adrenalina eh, podría apostar a menos de menos de 4 goles, la casa de apuestas cree que va a ser una goleada de Alemania, entonces si, si quieren, o sea puede ser <ríe> entonces si se la quieren pasar mal en el partido apóstenle a menos de 4 goles si quieren, es una recomendación personal el siguiente partido, Bélgica-República-Checa. De estadísticas importantes de este partido, eh, pues claramente son los goles a favor de, de Bélgica, que promedia 4.25 goles a favor por partido, mientras que República-Checa promedia 2 goles por partido. Algo aquí que me impresiona mucho, que es algo que jamás había visto, recuerden, esto puede ser por parte, porque, porque son pocas muestras, son pocos partidos, pero Bélgica tiene un índice de gol por tiro a puerta de 0.5 es lo más alto que, que he visto eh, cuando ya se tiene una muestra de más de un partido o dos significa que meten prácticamente la mitad de los tiros que hacen y tiran y promedian 8 tiros por partido, entonces pues tiene mucho sentido al 4.25 que, que comentaba anteriormente en ninguno de los partidos de la clasificatoria mundialista de la UEFA han, han fallado en anotar por otro lado República Checa el 25% de sus partidos ha fallado en anotar eh, Bélgica promedia 2.25 tiros a puerta en contra por partido, mientras que República Checa promedia 3. Y ambos promedian un gol por partido en contra, cada equipo. Entonces, pues ya nos vamos haciendo una idea. Un Poco más de, de estadísticas importantes, pero bueno, eh, de algunos datos curiosos, sería que Bélgica ha marcado al menos 2 goles en 13 de los 16 partidos oficiales de mundiales o clasificatoria mundialista. Algo muy importante. Bélgica, pues, es una potencia futbolística mundial, entonces pues todo esto hace mucho sentido. Marcadores probables, yo sí creo que Bélgica lo puede ganar sin problema. El partido pasado, no recuerdo contra quién fue, pero, pero recuerdo ver que iban perdiendo y remontaron a 5-1 o algo por el estilo. Eh, yo creo que Bélgica lo puede ganar 2-1 o 3-0 aquí, la verdad es que el, el, el marcador pues es algo muy difícil de atinarle. Pero bueno, de estadísticas conservadoras. Apostar por Bélgica menos uno en Handicap Atlético me suena muy bien. Si Bélgica gana solo por un gol, eh, nos regresan el dinero. Entonces creo que es una buena apuesta porque es bastante probable que ganen por más de por más de uno. Y apostar que Bélgica mete por lo menos dos goles es algo yo creo que está prácticamente seguro. Eh, sería apostar a Bélgica en over 1.5. Mis recomendaciones de apuestas arriesgadas, bueno ya saben que yo generalmente no recomiendo que apuesten a esto, pero si a alguien eh, le gusta estar sudando en el partido, eh, mi recomendación sería el ambos marcan en este en este encuentro, porque puede que haya una sorpresa de que República Checa le note un gol en Bélgica, no suena demasiado loco, entonces creo que puede ser algo interesante y hay que apostarle. El siguiente partido es España-Georgia. La verdad es que poco interesante en este partido más allá de ver una españa en reconstrucción la españa de luis enrique pero la verdad es que no no veo mucho más atractivo en este partido sin embargo lo traigo porque me gusta mucho cómo juega españa de estadísticas importantes eh, yo ya promedía 0.5 goles a favor por partido algo muy 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 bajo ni siquiera promedia 1 en españa por otro lado promedía 1.75 eh, bueno, esto se puede explicar, eh, bueno, el, el mal rendimiento ofensivo de Georgia se puede explicar eh, por su índice de gol por tiro a puerta, que tienen 0.18, algo muy, muy, muy bajo. Eh, si lo comparamos con el de España, que es de 0.35, pues vemos más o menos la diferencia de, de poderío ofensivo. El porcentaje salvadas de España es bastante bajo, tiene 42.9% de porcentaje en salvadas, eh, algo, pues la verdad es que un poco inexplicable, pero pero cuadra con lo que hemos visto en los partidos. Eh, España no ha logrado mantener su portería cero en ningún partido que ha jugado de la clasificatoria mundialista de la UEFA, en esta edición por lo menos. Y bueno, en este mismo rubro, Georgia tampoco ha logrado mantener su portería cero en ninguno de sus partidos. Marcadores posibles para este encuentro. Yo veo a España ganando en, en este partido. Yo creo que gana 2-0, 3-0. Eh, yo creo que aquí sí no... No van a, a permitir gol Pero tampoco le apostaría a eso Porque pues, España es un poco impredecible en ese sentido eh, Es mucho superior a España Entonces por eso la casa de apuestas No, no nos da mucho margen en este, en este partido con las cuotas Mis recomendaciones Si no tienen nada que apostar Sería apostar a España menos 2 en handicap asiático En caso de que gane 2-0 nada más No regresaría el dinero Pero pues, tiene una cuota medio decente En caso de que gane 3-0 o, o por encima de 3 goles otro sería menos de 5 goles yo no creo que pase esto tiene una cuota muy baja pero si pueden combinarlo con algún otro, otro mercado en este partido pues es, es una buena opción eh, pues el pick arriesgado siempre es irse a más goles el favorito en este tipo de encuentros cuando son de selecciones muy disparejas eh, yo creo que España menos 3 pues sería una opción como jugar la límite en eso yo no creo que, que, que entre este, este pick pero tiene buena cuota y pues eh, a los que les guste como vengo repitiendo todo el episodio a los que les guste pasársela mal pues esta es una opción el siguiente partido Suiza-Italia este es un partido bastante interesante el campeón de la Euro con visita a Suiza una estadística interesante que encontré es que ninguno de los partidos de Italia ha tenido al menos 3 goles todos han sido under 2.5 algo la verdad es que muy raro repito siguen siendo eh, muestras bajas pero eh, es, ya tienen ya son muestras considerables saben o sea ya, ya empieza a haber una, una tendencia aquí O una, una constante eh, Suiza tiene un índice de gol por tiro a puerta muy bueno De 0.29 eh, Y hace promedia por lo menos 7 tiros a puerta por partido Algo pues, muy bueno Italia igual promedia 7.5 tiros a puerta por partido Y su índice de gol por tiro a puerta es mucho peor Que es de 0.17 Sin embargo, eh, pues hemos visto que Italia Pues sí anota goles Entonces no, no podemos dar por muertos a Italia Por números comparables con equipos muy malos ¿no? de estadística de que fallan en anotar ninguno de los dos equipos ha fallado en anotar por eso les digo que no es no es coherente sacar a italia como por estos, este tipo de números nunca fallan en anotar siempre encuentran la forma lo cual es muy bueno suiza promedia 0.5 goles en contra por partido mientras que italia 0.25 ambos tienen una muy buena defensa y están muy bien estructurados hay que tener cuidado con esto porque aunque italia sea favorito le puede costar mucho trabajo si suiza hace un gran partido Permiten, pues obviamente, muy pocos tiros a puerta en contra. Suiza promedia 1.50 por partido, mientras que Italia 2 por partido. Son números muy bajos, entonces, así como mencionaba en un partido anterior, eh, la oportunidad que tengas la tienes que meter, si no, puede que ya no tengas otra. Sin embargo, Italia tiene un porcentaje de salvadas muy, muy alto, pues tienen la Donaruma, es de 87.5%. Y... Bueno, ambos tienen un porcentaje muy alto de sus partidos con, con clean sheets o por tiras a cero. Suiza tiene el 50% de sus partidos e Italia 75% de sus partidos. Este al ser un partido que se ha repetido varias veces y tengo este tipo de datos como de tendencias entre estos partidos similares, eh, Suiza ha empatado los últimos tres partidos contra Italia cuando es local. Y bueno, en, este, eh, en estos mismos encuentros, con estas mismas circunstancias, ha, ha habido menos de tres goles. Italia está invicto contra Suiza en seis partidos, entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta, Italia está en un gran momento, entonces si estaba invicto antes, en esta vuelta puede que también eh, se mantenga igual esta tendencia. De marcadores posibles, yo veo un partido de marcador bajo, la verdad, yo creo que Italia lo puede ganar, o puede haber un empate 1-1, pero siempre enfocándonos en marcador bajo, entonces hay que cubrirnos contra, contra ese empate posible que sí puede pasar, porque Suiza es un, es un buen equipo. Mis recomendaciones de apuesta sería apostar por Italia o empate. Eh, tiene una cuota baja, pero puede combinarla con algún otro, algún otro mercado de este partido. Eh, menos de cuatro goles, yo creo que sin problema va a pasar. Yo no, no veo eh, cuatro goles en el partido, pero ni, ni de chiste. Entonces puede que sea un, una buena selección. También tiene una cuota baja, pero pueden combinarlo con el anterior si quieren para tener una cuota más atractiva, que sigue siendo la opción conservadora un pique arriesgado eh, sería apostar por el empate, creo que es algo si buscan nada más entretenerse, pues yo creo que apostar al empate puede resultar bastante entretenido en este partido, porque yo creo que ninguno de los dos equipos va, va a parar de atacar eh, hasta el final del partido el último encuentro que analicé de esta semana sería el Brasil-Argentina, se repite la final de la Copa América un partidazo que yo creo que todos estamos esperando eh, aquí pues estadísticas muy, muy interesantes sobre todo por o sea, viéndolo en, ret en retrospectiva contra la final de la Cuba América, ¿no? Eh, Brasil tiene un porcentaje muy bajo de ambos marcan y muy bajo de Over 2.5. Tienen 14% de ambos marcan y 29% de Over 2.5 en estas eliminatorias de Conmebol. Eh, Brasil anota 2.29 goles por partido en promedio y Argentina 1.71. O Son sea, números muy buenos. Brasil tira 5.71 veces a puerta por partido en promedio y Argentina 5.43. Ambos tienen un gran índice de gol por tiro a puerta. Brasil tiene 0.33 y Argentina 0.26. La verdad es que pues, números muy buenos, eh, aunque pues no hay que confiarse. También eh, hay, que hay que tomar en cuenta que ahorita estos dos equipos están en primero y en segundo lugar de la clasificatoria mundialista. Realmente el stake o lo que tienen que perder, por lo menos ahorita, no es, no es muy es muy alto, no es una final como tal entonces también tenemos que tener esto en cuenta puede que se eh, jueguen un poco más sueltos no tanto a la defensiva como jugaron en la Copa América de porcentaje de salvadas Brasil viene más fuerte tiene 85.7% de porcentaje de salvadas mientras que Argentina 75% siguen siendo porcentajes muy buenos por parte de los dos aunque aquí hay algo que los, los diferencia muy muy fuerte Brasil tiene 86% de sus partidos con, con porteras a cero mientras que Argentina solo 29% Argentina eh, prácticamente encaja cada partido que tiene y Brasil por otro lado todo lo contrario yo creo que a diferencia de la Copa América bueno la Copa América también el Brasil era favorito pero, pero pues a Argentina yo le había mucho más esperanza eh, aquí la verdad es que siento que como, como digo como es un partido de, de menor stake no es una final, no hay un trofeo, un juego por lo menos ahorita eh, yo creo que Brasil tiene todas las de ganar ya vienen de ganar la Chile entonces, yo creo que Brasil 2-0 o Brasil 1-0 puede ser un, un buen pick. Incluso también puede ser un 1-1, que yo creo que también se puede ver. Cualquier, de cualquier forma, eh, mis recomendaciones de apuestas muy conservadoras serían menos de 4 goles y Brasil over 0.5. Decir que Brasil anota, yo creo que definitivamente va a pasar, eso es un hecho. Ambas tienen cuotas muy bajas, pero pueden combinarlas y, y hacer una cuota un poco más atractiva y pues si quieren eh, arriesgarse un poquito más sin, sin jugársela mucho Brasil, eh, la apuesta directa Brasil gana tiene una muy buena cuota que yo creo que en este partido específicamente a diferencia de la Copa América se puede dar más fácil y bueno esto será todo de mi parte eh, en cuanto a análisis estadístico y recomendaciones de apuestas personales de esta semana espero que esta información les sea útil para hacer apuestas más informadas eh, y que tengan mayor posibilidades de, de acertarlas Recuerden no apostar dinero que no estén dispuestos a perder, esto es un hobby, entonces eh, siempre apuesten con responsabilidad. A los que vengan recién llegados de TikTok, muchas gracias por todo el apoyo, por los comentarios y por los likes. Eh, intentaré mantener el mismo nivel de contenido que subo allá, me da mucho gusto que les esté gustando y que les esté sirviendo. Y bueno, eh, de nuevo muchas gracias por escucharme y por acompañarme, nos vemos la siguiente semana.